0: Capítulo 41 del de cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo Quevedo se quedó a su vez sin entender al rey Esta grabación de LibriVox es de dominio público Enredo como este confesad que es mayor que vuestra perspicacia don Francisco decía Quevedo dirigiéndose a oscuras desde la parte baja del palacio al cuarto de Felipe III y eso añadía que tenéis una perspicacia que os mata que Doña Clara se haya enamorado de nuestro hombre pase, porque yo, que no peco por los amores barbados, estoy lo de él. Que Doña Clara se haya valido de mí como de un anzuelo para pescar a su enamorado, cosa es que no espanta a nadie, porque las mujeres se agarran a todo que se encierre con él, cosa es que de común apesta pero que me digan Acompáñele vuesa merced, y acompañado que ha sido, vaya vuesa merced a ver al rey que le espera a las tres de la mañana cuando nuestro señor que dios guarde es más dado a dormir que un gusano de seda dígome que no me entiendo doyme capote y sigo y prosigo hacia el cuarto de su majestad. y seguía don francisco pero dando vueltas a su poderosa imaginación. ¿qué será? ¿qué no será? lo que fuere sonará? dijo al fin cansado de cavilar y entrando en una galería alumbrada a donde daba la puerta de la primera antecámara del cuarto del rey. Llegó, habló a un ayuda de cámara, y fue introducido hasta el rey, a quien habían despertado para anunciar a Quevedo, y que había vuelto a dormirse. Es de advertir que el rey estaba en su lecho y convenientemente rebujado. El ayuda de cámara despertó a su Majestad. Pronto amanece hoy, dijo el rey. Son las tres de la mañana, señor, dijo el ayuda de cámara. Ah. son las tres de la mañana dijo el rey bostezando y poniéndose la mano a manera de pantalla para mirar a quevedo sin que le ofendiese la luz de la lámpara. ¿Quién es ese? añadió después de haber bostezado otras tres veces y de haber mirado durante tres minutos a quevedo que estaba tieso e inmóvil delante del lecho real. Es don francisco de quevedo y villegas, señor, dijo el ayuda de cámara. Ah, pues creo, dios me perdone, que estamos perseguido por don francisco perdóneme vuestra majestad señor dijo quevedo con voz campanuda y vibrante yo he sido llamado que si llamado no fuera no aportara yo en todos los años de mi vida por vuestra cámara ah es verdad ahora recuerdo solo que no recuerdo para lo que os he llamado os necesitaba para algo quevedo no contestó sabéis que tengo frío don francisco dijo el rey andan los tiempos muy crudos señor contestó quevedo efectivamente han dado en decir de estos tiempos que si son crudos que si son cocidos sabéis si seguís algo bueno por el alcázar no señor no me he dado a lo cocinero y aunque lo fuese hace mucho tiempo que el alcázar no es cacerola mía ah pues en la tal cacerola hierve por un lado y por otro hiela y hace frío sí señor hace frío hacedme la merced don francisco de llamar quevedo fue a una puerta y dijo su majestad llama Oye sarmiento dijo el rey ponme detrás dos almohadones a fin de que pueda recostarme y el gabán de pieles sirvió el ayuda de cámara al rey y este le despidió felipe III se quedó sentado en la cama recostado sobre los almohadones y envuelto en el gabán os aseguro don francisco dijo el rey bostezando de nuevo y haciendo la señal de la cruz sobre el bostezo que estoy pasando una mala noche no la paso yo mejor dijo quevedo vos os divertis, yo me fastidio. Pues os doy la diversión por dos blancas. Os juro que no puedo dormir. Y yo os afirmo señor que no puedo acostarme. Yo os había llamado para algo. Yo creía que para algo era venido. Y es que no me acuerdo, podeis vos adivinar? Cómo, señor, yo no me atrevo a penetrar en la alta voluntad de un rey tan grande como vuestra majestad? Dijo Quevedo inclinándose profundamente. —Pues mirad, don Francisco, hay ocasiones en que yo tengo que tragarme mi voluntad, y yo con mucha frecuencia las palabras. —¿Y no se os ocurre para qué os podría necesitar yo? —Creo que soy demasiado humilde para que haya vuestra majestad necesidad de mí. —Ah, ya recuerdo, recuerdo que tenía que preguntaros algo. ¿No tenéis nada que decirme? —Que Dios prospere a vuestra majestad y le dé centuplicados reinos. Pareceme que los que tengo me sobran, pero ayudadme don Francisco. ¿Y a qué señor? A que saquemos en claro para qué os he llamado yo. Apostamos, dijo para sí Quevedo, a que el rey se está vengando de mí por lo de esta mañana? Pues aguarda. Yo creo señor, dijo en voz alta, que me habéis llamado para entretener la vela, es decir, que me usáis como a libro malo que solo se busca para llamar el sueño. Si quiere vuestra majestad, convertiréme en libro y contaré a vuestra majestad un cuento no tal ni por pienso dijo el rey porque vuestros cuentos no los entiendo yo hablemos de otra cosa qué me decís de vuestro duque de osuna que no es mío ah pues por vuestro os le dan agradezco la intención porque indudablemente quieren hacerme un buen regalo está contento con su virreinato de nápoles nada debe de dolerle porque no se queja y vos estáis contento aquí según rabio a ratos a ratos río como ya podrida y si no engordo no enflaquezco pues decíamos que el duque qué decíamos don francisco yo no decía nada yo he querido decir algo pues quería haberos dicho algo de cierto hijo no entiendo a vuestra majestad pues hablemos de un sobrino lo entiendo menos de un rizo continuó a oscuras de unas estocadas ni aun con la lengua las doy hace un siglo. Pues señor dijo el rey ahora veo que os he llamado para nada. Me ha llamado indudablemente vuestra majestad para que venga y siento venido para que os vayáis Y el rey bostezó más profundamente, se escurrió a lo largo de las almohadas y se rebujó. Dios dé a vuestra majestad muy buenas noches, dijo Quevedo. El rey no le contestó, se había dormido. Quevedo dio media vuelta y salió vivamente contrariado. Y qué debo yo hacer ahora? dijo cuando se vio en la galería. Irme o quedarme. Y si me quedo, dónde me quedo. Y qué habrá querido decirme el rey? Cuando los mentecatos pretenden hacerse graves, quién los entiende? Si Su Majestad querrá dar al lastre con Lerma y servirse de osuna, que hable claro Su Majestad, que yo no soy hombre que sirve para catas ni para ser traído y llevado debe de andar la reina si yo pudiese ver a la reina vamos lo mejor será no pensar en ello lo que fuere sonará y siguió adelante pero con un paso vago como de quien no sabe a dónde va eh caballero le dijo una voz de mujer al pasar junto a la puerta hábito llevo dijo don francisco con que bien puedo responder aunque a pie me hallo qué se os ocurre señora mi señora os llama y quién es vuestra señora la señora condesa de Lemos. Ah. pues sed mi estrella. ¿Qué? que me guiéis. Seguidme. La mujer, que era una doncella de la condesa de Lemos, le llevó a la antecámara de la reina, donde le salió al encuentro doña Catalina de Sandoval. Gracias a Dios que el rey os ha soltado, dijo. ¿Y por qué esas gracias? Os esperan. ¿Dónde? En el oratorio de la reina. Pues no adivino. ¿No os ha dicho el rey que vos debéis representarle como padrino de una boda ah sí se trata de boda ya lo había yo olido pero de nada menos que de eso me ha hablado el rey no importa yo represento como madrina a la reina ved aquí qué casualidad que nos hayan buscado a los dos para representar un matrimonio y los testigos son de la casa se trata de un casamiento secreto no señor sino de un matrimonio de conciencia pues entonces no es la boda que yo creía. Sí, sí, por cierto, el capitán de la Guardia Española del Rey, Juan Montiño, se casa con la dama de honor de su Majestad la reina, doña Clara Soldevilla, y hay conciencias ya entre esos, pues si ¿sí se conocieron ayer, aunque cuando se vieron en la calle tarde y a oscuras, y ya sabéis que la soledad y las tinieblas, pero señor, si él estaba desesperado, no os canséis, Don Francisco lo de la conciencia ha sido un pretexto para engañar al rey a fin de que dé al momento la licencia todo proviene del enredo de anoche de aquel rizo de doña clara ah el rizo de doña clara pues ya entiendo lo que no entendía cómo el rey puede haber sospechado el rey no ve más que a dos dedos de sus narices se ha temido para perder el temor se ha hecho necesario que ese joven sepa todo el enredo pero anoche doña Clara declaró solemnemente a la Reina que no llamaba al señor Juan Montiño, que no le ponían antecedentes, que no permitía que tuviese el rizo, sino siendo su marido, como que no desea otra cosa y se agarra como un alacrán a un pretexto, como que era necesario obrar cuanto antes. Entraron en la conspiración la Reina y el padre Aliaga y después de conspirar se determinó que el padre Aliaga fuese al momento a ver al Rey y le dijese que enamorada, loca. En una ocasión desgraciada, Doña Clara había dado un mal paso con Juan Montiño que a mas de ser urgentísimo casarlos, la reina no quería que su dama favorita estuviese un solo momento expuesta a quedarse como se estaba y que era necesario casarlos luego o luego como el rey es tan devoto y en estos asuntos tan delicado de conciencia, a pesar de que por doña Clara ha hecho más de dos simplezas, a pesar de que está enamorado de ella cuanto su majestad puede estarlo de una mujer ha dado la licencia para el casamiento pero no ha querido asistir ah la mala noche del rey ya apareció ella la reina tampoco quiere asistir a la ceremonia porque piensa que doña clara se sacrifica por ella mentira mentira y más mentira y allá están ambos novios con el padre aliaga y los testigos esperando únicamente por vos y quiénes son los testigos pedro sarmiento ayuda de cámara del rey y juan de urdiales maestro de ceremonias los que se han encontrado más a mano vamos pues allá y no retardemos la felicidad de los enamorados y llevar yo cuarenta y ocho horas sin dormir por descanso de viaje ya dormiréis bien esta noche y la condesa asió a quevedo de una mano y guiándole desapareció con él por una puerta fin del capítulo cuarenta